0: Et il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Olivier Talbert. Bonjour. Bonjour Bien... Olivier. Bonjour voilà. à tous. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes fondateur de Business Club. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif aux produits, Agathe à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter sur 10. Et on va envoyer le chrono. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Top chrono.
1: Plutôt que d'aller chercher de la sous-traitance à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, à côté de chez vous, il y a peut-être une entreprise qui fabrique ce que vous cherchez. L'idée de départ, c'est ça. C'est de se dire, voilà, on va réunir des, des, des dirigeants. C'était en 2013 à Valenciennes. Et on a, on a créé cette alchimie entre le, le business et un peu le sport parce qu'on est des mordus de sport. Et... Tout simplement aujourd'hui, se dire qu'une fois par mois, donc dix rencontres dans l'année, on va pouvoir se retrouver autour d'une table et présenter un membre du club et surtout de pouvoir également, à travers une présentation de d'une personnalité, de s'inspirer auprès d'elle. Alors ça peut être du sportif, du, de, de l'économique ou du ou tout simplement du, du politique. Et euh, c'est dix rencontres par, euh, par an. Donc euh, aujourd'hui, nous avons démarré, je vous l'ai dit, à Valenciennes. Aujourd'hui, on a 46 clubs sur la France, 3000 membres. La majorité des clubs sont ouverts en franchise depuis maintenant 2016, puisque j'ai aujourd'hui 7 clubs en propre, et je, je fais travailler une douzaine de collaborateurs, et on nourrit aujourd'hui sur l'ensemble de la France une centaine de familles qui travaillent, pour les business clubs. Donc ce sont des formidables rencontres que nous faisons. Et ce qui est surprenant, c'est que 40% de nos membres ne font partie d'aucun réseau aujourd'hui. Euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait venir des personnalités, des gens qui, euh, globalement, sont plutôt des gens discrets et qui viennent se nourrir aujourd'hui au sein du club. On a trois types de membres. Le premier, euh, 15% de nos membres sont ceux qui viennent faire du business pur et dur. Ces gens-là, on les garde deux ans, deux ans et demi. Le deuxième, 15%, ce sont ceux qui viennent s'inspirer des intervenants. Et puis, les deux tiers de nos membres, ce sont ceux qui viennent partager un moment avec leur père et de passer un bon moment.
0: Merci, Olivier, pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions
2: ah, J'ai deux questions. Est... La première, c'était 49 clubs aujourd'hui. 46 clubs. 46. Combien à maturité sur la France
1: Alors, à maturité, on en a, je dirais, une 20, 25. On en a ouvert depuis... Non, non. Combien il y en aurait à maturité 80. 80 parce qu'aujourd'hui, le spectre, on a, la première cible, c'est les, les agglos de plus de 150 000 habitants. Et là, on a réduit un peu la voilure puisqu'on on, s'aperçoit des villes comme Blois, Périgueux, Pau. et eh bien, ce sont des villes qui font moins de 150 000, plutôt près de 100 000.
2: Et on a ouvert le, le champ des possibles sur ces villes-là. Donc, ça fait 80. Et, et la deuxième question, parce que tu as dit les motivations des membres, mais tu n'as pas dit qui ils étaient ces... C'est quoi le dirigeant-décideur Mais dirigeant-décideur de quoi De petites boîtes, de grosses boîtes de... En moyenne, on est plutôt sur des entreprises de 30 à
1: 500 salariés et plutôt des gens qui produisent qui fabriquent. Ce sont des gens qui, qui sont plutôt dans l'industrie. Et tous les prestataires de services qui viennent chez nous, dans nos clubs, doivent coopter deux entreprises qui produisent qui fabriquent ou qui sont sous-traitantes. Ça, c'est une règle impérative euh, pour rentrer au sein du club. Plus on dira non, plus on sera crédible. C'est vraiment l'exigence et l'action, l'excellence qu'on va chercher. Parce qu'aujourd'hui, si on fait comme tous les autres clubs, eh bien, la porte sera trop grande ouverte et on aura forcément des de, de, de déceptions et on ne veut pas de déceptions chez
3: nous. C'est un, un service, c'est un produit qui rassemble les gens et qui les fait communiquer et donc pour qu'ils produisent ensemble, en tout cas qui créent des, des synergies Exactement. et, et créent des nouvelles relations. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, une, un, un savoir-faire ou même carrément un produit qui capitalise au sens où euh, eh bien, euh, on s'améliore au fur et à mesure parce que justement une technologie s'améliore ou bien euh, une manière de faire s'améliore qui euh, justement permet de faire grandir le, le, euh, tout le concept.
1: Oui, alors nous on est les créateurs de liens. En effet, il y a une chose qui est assez amusante. Euh, huit jours avant le déjeuner, quand vous arrivez chez nous, vous recevez la liste des convives. On est en moyenne 100, 150 par déjeuner et chacun peut choisir trois personnes. Et sur ces trois personnes, on vous garantit qu'il y en a une qui mangera à côté de vous et on s'engage sur les trois derniers déjeuners à ne vous manger jamais avec les mêmes personnes. Donc ça veut dire qu'on fait tourner au maximum les les c'est comme un mariage hein, quelque part. Donc euh, et ça c'est quand même plutôt intéressant. Et puis euh, ce qui est surtout intéressant c'est d'aller euh, chercher des gens plutôt discrets euh, qui veulent pas s'afficher et qui viennent également parmi nous parce que c'est ça qui est intéressant. Dans les réseaux vous voyez toujours les mêmes personnes et ce qui est intéressant c'est d'aller chercher les seuls qui sont les invisibles.
0: Merci Olivier. Merci, Merci Olivier. Il est temps d'inviter euh, c'est Fred. Notre jury délibéré. <rire> Olivier, vous venez à l'instant de pitcher devant nos trois coachs, comment vous vous êtes senti Est-ce que vous êtes content de votre prestation
1: Globalement satisfait et surtout ce qui m'a permis d'être à l'aise sont les questions qui ont été posées. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand les gens nous posent des questions parce que c'est vrai, faire un monologue c'est toujours un peu délicat.
0: Donc maintenant, on va retourner en plateau pour découvrir vos notes. Euh, Est-ce qu'il y a un des trois coachs que vous appréhendez plus Un des trois euh, secteurs qui sera notés, qui vous que vous appréhendez le plus
1: Oui, je pense que j'ai senti euh, le sujet de la technologie. Est-ce qu'on est suffisamment à la pointe pour intéresser également nos, nos coachs Eh bien, euh, on répond dans quelques instants.
0: Absolument, réponse tout de suite, même puisqu'on retourne tout de suite en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Olivier pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2... Et c'est un 7 pour Agathe pour le pitch, un 6 pour le marché du secteur et un 7 pour le produit pour Fred. Euh, Agathe, je te laisse commencer. À moi qui attaque.
4: Bon, bah, ben, moi j'ai beaucoup aimé ton pitch euh, parce qu'on sent que tu es passionné euh, quand tu racontes l'histoire. Tu pars tout de suite euh, euh, voilà, pour expliquer euh, euh, le produit euh, et, et l'expansion et comment tu as réussi à développer, à développer tout ça. On voit tout de suite l'ambition aussi. Euh, du projet. Euh, en revanche, je trouve que euh, je pense que tu es tellement passionné et toi, tu sais tellement ce que c'est que ça aurait été mérité que tu nous expliques concrètement en fait que c'est un club business de dirigeants. Alors Frédéric m'a dit que c'était noté euh, en, en dessous pour les téléspectateurs, euh, mais du coup, on ne l'a pas entendu. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est bien de nommer euh, un chat, un chat. Et comme ça, après, tu peux dérouler et expliquer bien euh, ta spécificité. Et ensuite, un petit conseil, c'est d'appuyer vraiment sur ce qui fait dans la tech, on dit ta USP, ton unique selling proposition. Donc c'est vraiment ce qui fait ta différenciation. Et Frédéric est allé chercher dans ce toi, Jean-David, qui a été poser la question tout de suite pour qu'on voit ce qui est vraiment différent. Et quand on te pose la question, tout de suite, tu sais répondre. Tu nous donnes des noms, des grands noms de personnes qui sont venues dans le club. Donc voilà, n'hésite pas vraiment à, à finalement donner des exemples de ce qui se passe et faire encore une fois de la pédagogie parce que nous, on découvre et on ne connaît pas. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ton pitch. Je suis très, très fan des clubs de business. Je pense que c'est hyper important de créer des liens, surtout dans les, dans les régions. Donc bravo, c'était vraiment très bien.
0: Jean-David, un 6 pour le marché du secteur
2: Oui, je pense que enfin, le, le, le truc a l'air de bien marcher, d'être bien foutu, de bien fonctionner euh, avec le modèle de franchise, de se déployer euh, bien. Mais à la fin, on a l'impression que ça reste quand même un, un petit business, si je puis dire. En tout cas, pas un, ça, on ne voit pas comment ça pourrait devenir très gros. Donc, euh, c'est ça qui me fait un petit peu... Ça dépend euh, de ce que vous avez très gros. Oui, absolument. Mmh. Alors moi, j'avais aussi dans des boîtes comme celle de, de Fred, donc j'avais des gros trucs. Donc, c'est peut-être pour <rire> ça que je dis ça. Euh, non, enfin, globalement, on a l'impression que ça va surtout caper avec 10 dîners par an et, et 80 clubs. Et puis, et voilà...
1: Bah ça fait quand même 810, 880 déjeuners dans l'année. C'est quand euh, même pas mal. Je, <rire> je sais pas. Je... Je... Avec une moyenne de, de 100 personnes, on va faire à peu près... Là, aujourd'hui, on fait à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce
4: qu'on n'a pas entendu le ouais, business mais, model mais, non plus
1: Bien sûr, mais euh, 8 millions... Et tu vas
2: doubler. Quoi. Quoi. Donc, tu vas faire un business à 15 millions.
1: Ouais, on va faire un business à 15 millions, sauf qu'on va également toucher d'autres acteurs. On va créer un deuxième réseau qui s'appelle Business Time qui va s'adresser aux TPE avec 3 700 000 TPE en France. Et ça, ça c'est un nouveau cycle. Okay. Parce on a, mais ça, a tu vois, j'aurais
2: bien aimé entendre que justement... Le premier truc que tu as créé, c'est un espèce de, de, de premier truc, mais qui se réplique et qui peut grossir et qui peut scaler et qui peut se, etc. Et là, à ce moment-là, peut-être que j'aurais mis. Bon, mais je t'inviterai, t'inquiète pas, je t'inviterai. <rire> et c'est vrai qu'aujourd'hui, le côté premium des 80 fait qu'en
1: effet, le, le, le marché va être vite couvert. Par contre, ce qui est intéressant, c'est Business Table. Là, on a un projet d'ouvrir 600 clubs, 600 clubs en France. Et là, ça va devenir une grosse, une grosse cravelerie.
3: Ah super, as alors, voilà. Tu rassuré. Alors, tu ta note Oui,
1: j'autorise,
3: Non, effectivement, c'est important ouais, de, de, de donner la perspective comme ça, surtout quand tu viens pitcher. Euh, quand, quand tu viens présenter ton activité, c'est quand même pour embarquer tout le monde, pour faire rêver, donc pour vendre le futur quelque part. Et c'est vrai que si dès le début, tu dis « alors voilà, j'ai fait ça et puis on va faire juste x2 », euh, ben, bah, c'est fait moins. Euh, T'embarques moins les gens vers aller. le futur que si tu leur dis. Alors voilà, euh, on a commencé par ce produit-là et puis finalement, euh, on va en faire un autre et on va pouvoir dupliquer. Ça va devenir plus grand. Et puis d'ailleurs, on est présent aujourd'hui en France, mais on prévoit de s'étendre à l'international et euh, donc de, de démultiplier l'opportunité. Évidemment, ça ressemble plus à la même chose, surtout quand tu vas avoir des investisseurs et que eux doivent euh, se projeter dans le futur avec toi et investir sur quelque chose qui va du coup euh, grandir beaucoup euh, et alors moi j'ai mis un set sur le produit euh, pourquoi parce que je pense que c'est un produit social qui est extrêmement utile mmh. euh, on parle souvent de la solitude du dirigeant hein, c'est vrai que euh, et d'ailleurs bah, évidemment Agathe en euh, sait quelque chose avec son euh, son, euh, avec son, son think tank euh, The gallion Project où en fait le but c'est d'aller faire en sorte que les dirigeants se rencontrent et partagent leurs problèmes parce qu'ils peuvent pas toujours partager les problèmes qu'ils ont et pourtant, ils en ont beaucoup ouais. <rire> avec euh, les personnes avec lesquelles ils travaillent tous les jours parce que ça peut euh, créer des, des hésitations ou des... Euh euh, ou, ou des questionnements, euh, parfois... Euh, quand, parce qu'évidemment, un dirigeant, il passe son temps à se poser des questions. Et, et en fait, quand ils se retrouvent ensemble, ils peuvent partager leurs problèmes. Et c'est quelque part une forme aussi de, de thérapie, je pense, pour les dirigeants, de pouvoir partager tout ça avec, avec d'autres. Donc, c'est extrêmement important. Et en plus, après, évidemment, il y a toute la dimension entre-aide. Donc, j'aime bien ce genre de produits sociaux. Par contre, ce que j'irais faire, si j'étais à ta place, c'est... Euh, faire en sorte de construire un produit, construire une techno qui, effectivement, est une valeur. Parce que tu vois, assez vite, quand on a discuté, euh, on s'est rendu compte que, oui, tu avais des algorithmes pour matcher et que ce n'était pas toi qui le faisais avec tes petits papiers. Même si tu faisais au début, tu as construit depuis un outil pour le faire et pour faire en sorte que ça se passe bien, que les matchings par table fonctionnent bien, que tout le monde soit heureux quand il vient dans tes business clubs, ce qui est évidemment un, un, un facteur de réussite. Bah, ça se trouve, ce logiciel-là, si tu le, si tu le euh, ficelles bien, il pourra servir à d'autres choses. Il va pouvoir servir à des mariages, il va pouvoir servir à, à tout un tas d'autres réunions, il, il, il tech, va pouvoir tech, servir tech, à Agathe, hein, il va pouvoir servir à tout un tas d'autres clubs, et à ce moment-là, tu vas te retrouver avec un produit techno euh, sur lequel tu vas pouvoir vendre une licence, si ça se trouve, et Agathe, demain, elle va t'acheter une licence pour utiliser ton produit euh, lorsqu'elle fait ses réunions, en disant, bon, alors, j'ai les mêmes contraintes que Olivier quand il organise ses business clubs, euh, donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà, si, si tu as cette approche produit... Euh, qui scale entre guillemets comme disent les anglo-saxons donc qui passe à l'échelle euh, tu, tu peux te créer d'autres opportunités sur la route bah super merci beaucoup pour ces conseils
0: merci Olivier très très bonne continuation et puis un grand merci à nos coachs du jour merci Agathe merci Jean-David on se retrouve avec plaisir dans une prochaine émission